0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也
2: 是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家。根据中国新闻周刊的报告。在
0: 最新的季度财报中，雅诗兰黛的营收和利润连续第四个季度下滑，护肤部门净销售额同比下降了 20% 利润更是下降了 62% 另一边，宝洁集团从2021财年开始，已经连续多次在财报中提及 SK two 业绩下滑的情况。那与品牌销售额疲软相对应的是小棕瓶和神仙水的表现，在销量上讨论路上都有降温的趋势。本期播客就从这两款产品出发，讨论一下明星
3: 产品的老化问题。其实我认为，不管是一个产品，或者说一个品牌，甚至一个人，这个世界、这个宇宙的规律，它就是会老化的。就这个是所有世间万物都避免不了的问题。我就举最简单的一个例子，就是。我这个年纪是看变形金刚长大的，对吧？那对于变形金刚，比如说对于擎天柱，对于大黄蜂，那小的年轻一代的小朋友他怎么知道呢？那对于他们来说，这个东西是不是就是老化了？那么如果作为他背后的金主孩之宝，他肯定要不停的想卖这个产品，那他必须要做一些新的动作。那么这个时候怎么办呢？就必须要把这个产品。迭代升级，盘活，所以说我们可以看到，现在一二三四五六七部的电影，包括我们现在正在看的《变形金刚七》，它必须要让这个产品保持活力，在这个舞台上它才好卖东西。我觉得这个道理和我们做护肤品是一样的道理。这个产品我们要承认它就是有生命周期的，如果它做得不好的话，它就是会老化的。那么可能会有些品牌会想办法去避免这些不被老化的问题。我觉得这个可能是我们。今天要来扯一扯，到底是怎么原因造成了雅诗兰黛小棕瓶、SK2 的神仙水它们就老化了？它为什么会给你一种没有那么想用的感觉了
2: ？我们要说一下今天这个话题，我们其实主要聊的还是产品老化，不是品牌老化，这是两个概念。你要避免品牌老化，你会有很多的办法来达到这个效果。那其实中间有一个很重要的事情，就是及时替代掉老化的王牌产品。因为我们也观察到，目前有点卖不动的两个很好用的单品，一个是雅诗兰黛的小棕瓶，一个是 SK-II 的神仙水。我觉得这两个产品它面临老化，主要可能是有两个原因。第一个原因就是这两个产品没有办法给自己形成一个有效的自我保护的家族。神仙水到目前为止啊，应该都是在单打独斗，就是它永远只靠这一支单品去拉它的销量。小棕瓶虽然是一度成为了一个家族，而且大概有五六个单品，但是这些产品全部都停产了。很简单，可能就是卖的不好。虽然我觉得小棕瓶衍生的很多产品是好用的，但是这是另外一个话题。总之到目前为止，这两个单品还是在单打独斗。它对比，比如像小黑瓶，小黑瓶的眼部滚珠精华卖的非常好的，卖 set 的时候，小黑瓶加上小黑瓶的眼部精华一起卖这样子。所以我觉得是这是第一个原因。第二个原因呢，就是这两个单品可能它真的没有赶上一个真正的产品流行的风潮，也就是我们之前说过很多次的成分。这两个单品它都有很好用的地方，但是它的特点并不是在我们可理解的或者是广知的这样的一些成分上。它既不是玻尿酸，也不是玻色因，不是早 C 晚 A， 就这些它都赶不上。在都赶不上的情况下，消费者会被这些成分的产品会反复的教育，就知道多少浓度的玻色因是最高的、最好的，它有什么效果，它能怎么抗老，然后早 C 晚 A 什么样的效果，就这些东西他们是很直观的感受，但是这两个产品它没有办法传达出来。尤其是神仙水，它的 Pitera 就是它没有办法去，它是自己独家的成分嘛，所以从这个角度来讲，它就很吃亏。那慢慢的在消费者来讲，他听到这两个产品宣传的时候，他就会觉得我也不知道你到底有什么用，听起来并没有，比如说黑绷带那么高浓度的玻色因好用，可能也没有什么其他的产品的早酸钠 A 好用，它也没有赶上肌肤微生态的这样的一个风潮。这小黑瓶目前在发力的部分，包括像资生堂的红腰子这些，他们都是帮你去改善肌肤的微生态。这两个产品也没有，所以我觉得从这个角度来讲，是他们俩会面临老化的主要原因
1: 。那我觉得我想要从就用户的角度来谈一下他们沟通的问题。其实就像黄婷一直会说的，产品它需要顺势啊。我当热潮来临的时候，你就是蜘蛛也能被吹上天。但是呢，这个市场上永远有一些并不是当下的趋势的热门，但其实也活得很好的品牌，比如说大家都还比较熟悉的 La p 拉帕瑞之类的。但是我我会觉得在产品老化这个方面呢 ，SK two 的神仙。水和雅诗兰黛小棕瓶面临的问题是完全不一样。首先就是黄婷之前说的神仙水，它没有变成一个家族，也就是说，其实在销售的时候，我们会有一个连带销售的概念。如果你出了一个新品，然后这个新品比较受欢迎，大家去买的时候，其实美容顾问能够很轻易地跟你说，哎，其实你配上这个，我们原来的神仙水效果会更好。你现在没有一个可以跟你共同前行的伙伴，这个是。第一个问题，第二个问题是他的沟通在呃市场策略上的问题。就是如果你今天再去看小红书上的 SK two 的投放，他在说到神仙水的时候，他跟你主要要沟通的是我怎么样。去用它，我这个产品不应该放在化妆棉上用，我应该拍上去，这样才能达到效果。但它没有告诉你说，你用这个东西，它到底能为你的肌肤做到什么？这个事情它其实是没有说清楚的。第三点就是还是说到说，呃 ，Petero 在研究的过程当中发现，就是它有一些不可替代性，或者是说因为所有的配方都是一个配伍嘛，它需要跟其他成分去混合，可能跟其他成分混合之后呢，这个 Petero 的效果没有 SK2 神仙水，只是作为一瓶精华。水的时候效果那么好，那就是有很多背后的问题，这个可能是需要品牌方去解释的。其实他可以去告诉消费者，我为什么不去出一个系列啊、呃？我正因为不是出了一个这样的系列，所以我反而能给你带来怎么样的功效？就是你可以用一个更开放的态度去面对消费者去做沟通。然后这些呢都是 SK two 没有去做的。而另外就作为一个 SK two 比较早期的限量版的用户，就我以前还蛮爱收集 SK two 的限量版的，我真是必须要说它现在。真的是太随便了！我去年圣诞节的时候看到它有一个红绿包装的限量版，像圣诞树一样的时候。我都震惊,我震惊了，我震惊了，我真的以为是恶搞，我都没有当一回事情。然后我想说，贱人太坏了。然后直到看到品牌官网出来的时候，我就整个被 shock 到了。后来皇帝有那个干货是大白兔，<笑><笑>对,对对对。其实呢，这些不负责任的限量版对品牌力是一个很大的伤害，因为最起码就对我来说，你以前是一个虽然没有说。那么当红，但是你还是很内秀的一个品牌，你忽然就是试图变成了一个对妄图走、哦、潮牌路线却没有成功，其实对一个品牌的损伤是比你想象当中更大的。因为这些限量版之后，我就再也没有要动过要去买 SK two 的心思了。我觉得这个品牌的沟通话术是真的要仔细的去想一下的。小棕瓶作为一个明星产品，它经历了太多年的迭代，它现在应该也是已经是第七代小棕瓶了，有很多消费者第四代、第五代。就开始用的，那它其实，在迭代的过程当中，它质地是会有一些差异的。就别的市场可能没有那么明显，但是中国市场对肤感的要求是很敏感的，肤感差异会劝退一些以前的爱用者的，这也会导致它。流失到了一批他好不容易培养起来的忠实的顾客
0: 。刚才七七说小棕品它已经是第七代了，但是据我了解 ，SK two 神仙水好像从来没有升级过。大家觉得产品配方的升级与否跟它的生命周
3: 期有相关呢？我觉得要看是什么样的产品。SK two 的神仙水不升级，我觉得它有它的理由在，就它这个产品产品力是非常 OK 的。SK two 的问题，我觉得它是成也限量版，败也它的限量版。他做这种限量合作，我觉得是很早的，也算是开创了护肤品各种联名限量的先河。他开始确实绝对给他收割了很大一波的金钱，因为这个，然后他就停不下来了，你知道吗？他停不下来之后，他就不宣传了。我觉得不知道这算不算品牌的人偷懒，他不宣传。我们在接受到早期 SK2 教育的时候，我们接受到的是什么？我们接受到的是晶莹剔透，接受到的是用完它之后皮肤像剥了壳的鸡蛋。但我们这两年接受到的是什么 ？SK2 不断的换包装，它恨不得你就像收集星巴克的杯子一样。但我真的没有见过太多人会把这个瓶子摆在家里做装饰吧？我觉得护肤品这个限量，大部分用完了，大概率的会扔掉的。但是他因为这个事情，它偷懒了呀。不去教育这个产品有什么用？我觉得他创不创新无所谓，但我觉得他就是这个集团对于这个产品或者对于这个单品的运营尝到了甜头之后就一发不可收拾的偷懒。那么小宗品又是完全不一样，我觉得小宗品的问题是在于它不会说。他所有要说的东西都是比较悬的，你很难指出来说，你你脑子里想想小众品有什么用，对吧？然后你它有什么成分？
1: 它能帮助肌肤节律。你说“节律这个词是不是有点太高级了？对于普通的消费者来说，在对话的时候
3: ，我觉得可能在有一段时间里面用这些词汇是符合消费者心理的。但是这个科技进步、社会发展也是一个客观走势啊，你不接上这个东西，你会被淘汰的。那我们这就说起来，我觉得小黑品的绝。第一个是他开创了基底液这个词，对吧？所以也许可能小棕瓶又不好意思去蹭兰蔻的这个词，所以他也不好意思说自己是基底液。小黑瓶的主要成分也是二裂酵母啊，小棕瓶里面又不是没有二裂酵母，他用二裂酵母用的更早，但他又不说，他又不去强调，我也不知道它是什么作用。那他这个东西就会在慢消费者同时选择小黑瓶、小棕瓶的时候，你自然会心里有一个 PK 嘛。然后你 PK 完了之后，我两瓶买一瓶的时候。那我肯定，那那个记忆点深，我肯定就买记忆点深的嘛。我觉得这个可能是他们两个单品各自拥有的一些问题，但是其中很多东西还是共通的啊
2: 。刚才有问到那为什么 SK two 的神仙水没有升级过啊 p e t e r a 这个成分 ，SK two 一直在发论文，就没有人知道，但是一直在发。那可能去年还是前年还发过呢。是真的发在比较有影响力的刊物上，是真的非常好的研究，而且它在这个十几二十年的过程中，你能够发现，其实 P t r 的功效越来越多，不光肌肤晶莹剔透，比如说我记得当时 S K two 活动还跟我们说过，他们有很多新的发现，比如说用在头皮上是能生发的，大概是这个。总之就是 P t r 这个东西它就是个好东西，但是呢，可能它对活性的要求比较高，成分或者什么新的东西去搭配的时候，它这个活性的稳定性就会下降，所以神仙水配方没有更新过，我觉得多半是这个原因。但是从呃，产品力上来讲，其实是没有问题的。就是回答你刚才那个问题，刚才七七跟妮可都说过，他们用那么偷懒的联名，我也真的不能理解。总之，那个大白兔就是眼前一黑。我就想说一个成功的联名的案例，也是一个明星单品。他为了防止老化，他怎么去做联名呢？就是植村秀的洁颜油，业界标杆，第一瓶洁颜油就是植村秀，这是一个深入人心的概念。但是他怎么去让新的消费者和老的消费者都能记住他有存在感？他用两种方式的联名，第一种他会找到很多日本文化、传统文化相关的人，就是比如说犬山石花，或者是说一些艺术家，就是比如说日本和服的艺术家，甚至他还跟王家卫做过联，让你觉得色彩很缤纷的这种艺术的感觉，因为是他植村秀的核心就是艺术嘛。另外一个他会做很多二次元。的联名啊、呃，包括海贼王也好啊，皮卡丘也好啊，这个联名是匹配的，就会让你觉得这个产品它一直是会出现在你面前，会有新鲜感。另外一点就是说，洁颜油的这个产品，它自己本身在进化的，它会符合当代潮流的喜爱。比如说它现在最红的，可能是它进化过以后，它新的叫琥珀的这一款，冲洗上会比以前更容易，很干净。它的味道也是现在消费者会更喜欢的。它以前做过绿茶抗氧化的洁颜油，它还做过季节性的樱花的，长得很美，粉色的洁颜油。它会有一段时间的消费喜好去做一个进化，这是一个商品防止老化的很重要点。最后讲，尼可刚才说小棕瓶，他讲不清楚。我也觉得他讲不清楚，扫黑屏讲清楚了，那我就选小黑屏啊，因为我是一个消费者，我不需要知道那么多东西，我只需要知道第一，我应该在什么时候用。第二，它能够改善我的什么问题？这两点小黑瓶讲的特别清楚。小黑瓶第一就是说我就是一个基底液，你什么时候用基底液，你不需要把它当成一个精华用，它是一个基底液，这第一点。第二点，小黑瓶它能够帮助我的肌肤状态怎么更加健康啊，或者怎么去吸收后续的商品的营养啊，这些他讲的很清楚。小棕瓶就不行，其实你说小棕瓶不是基底吗？我是把它当基底用的，但是它不会说。小棕瓶的很多成分，就刚才七七讲到了它什么肌肤的节律这个东西，它会用很多 complex complex 这个东西。你看新闻稿的时候，你都会就皱眉头，就是很困惑，就是说这个东西是一个非常有效的复方的东西，但是你没有办法去说清楚，它不像玻色因，也不像早 C 晚 A， 一下子就说清楚它针对的是什么。你说它可能改善肌肤的皱纹，改善肌肤的透明度这些，一大堆，大家也不会有非常感性的认知。我觉得这是整个雅诗兰黛集团的一个通病，就他们。太喜欢说 complex
0: 。我也从品牌角度谈一下我的看法吧。S K two 神仙水成分一直都没有变，这个跟可口可乐比较像。就我想对比一下神仙水和可口可乐在营销上面的区别，延缓产品老化。那我就拓展一下新用户吧。觉得可口可乐这两年的广告有几个方向。第一个就是年轻人会喝，运动时候会喝，但在这几年，它的广告会经常覆盖到家庭聚会要喝，跟老人不知道该聊什么缓解尴尬要喝。它的新的客户的拓展方向，你是看得非常清楚的。再看 SK two， 除了三位刚才都已经讲出奇奇怪怪的限量啊，它扩展用户使用场景的时候，它是一个非常奇怪的做法。晶莹剔透的秘密，非常经典的一句话，它的功效也说得很清楚。那现在呢？它这几年在宣传什么是英文叫 Change Your Destiny， 中文。就是改变命运，用你一瓶神仙水就真的变神仙了，这个太玄乎了，而且我也不知道它是干嘛的。还有刚才黄婷说的，你在基本功课，比如 Petera 新的用途拓展，比如像你针对一些 c o n c e r n 原来它是经营，现在可能抗老，就是说我们有新的功效，这些事情，我觉得 SK two 在神仙水这个产品上做的是有问题的。最后一点 ，SK two 这个品牌也是挺妙的，它在系列概念这上面一直非常的弱，它都是主打单品的。之前尼克老师做年榜盘点 SK two 产品的时候，在它全盛时期，它基本上每个产品都可以成为他们家的明星单品，这点是非常厉害的。他们的理念念就是不要无意义的去扩展成一个系列，让消费者多买单啊！这个理念是非常先进的
1: 。好的，如果勇是我的产品经理，我们两个应该是会吵架的。<笑>我首先第一点就是勇特别喜欢提，比如说苹果他们是怎么做的，但是从我的认知里头说，第一名做什么都是对的，就是但是但是 HK Two 也曾经也是第一名啊啊，那他从来不是美妆真正的 top， 这个是。你必须要承认的就是，我会觉得在借鉴经验的时候，其实应该往下看，不是往上看。因为当第一名想要去铺一个新的概念的时候，他所能调动的资源其实是完全不一样的。不能看到第一名去做了什么，而且他们可能也做了很多失败的尝试，只是你没有看到而已。他可以铺很多，铺完了之后，他拿出了自己觉得，哎，这个当中尝试的效果最好的，再把它放大，才是被你看到的。就是我，我会觉得任何一个品牌，甚至去学习第一名的成功策略，其实。其实结果都是会十有九亡吧。第二个就是，就像勇刚才也反复提到了 ，SK two 其实它有个很先进的概念，就是如果你能把一瓶产品用好的话，你不需要去叠加那么多。但是它的问题就是在于，它有个这么好的概念，它自己从来不去宣发，不能去加入应用场景。比如说现在都市女性的生活这么繁忙，然后你只有这一款产品的时候，就能给你达到很好的效果，可以减少使用步骤的时候，你。你为什么不去使用？就是说，这是他的一个问题。还有另外一个问题，其实是在我做美容编辑的时候，我和 SK two 是有过心底里头的不愉快，因为他们也没有主动来跟我不愉快，他们通过 sales 和我不愉快。就是呢，我们在做选题的时候，因为 SK two 一直叫神仙水嘛，所以呢，我们所有的人就是包括。那么漫长的岁月里头，一直把它归到了化妆水的品类，从来也没有出过问题。然后呢，后来由于就是包括兰蔻啊，或者一些其他的欧美系品牌开始推一个新的概念，叫做高机能水、精华水，就是包括曾经非常红的雅诗兰黛的红石榴水这样子的。好，那比如说现在这个市场上出现了一个新的品类，这个新的品类呢，觉得说我虽然是一个水的样子，对吧？但是我却是一个精华，那我是不能够随便被归类到就是。化妆水里头，你要把我归到精华里头来、yeah, ，SK 都看到了，然后就来让 CEs 来 challenge 我们说我们这个嗯编辑啊不是很专业啊，把它归类归错了，它怎么能够被归到那个水里头呢？我们就是精华。嗯，如果你是一个新品，然后我们出现这样的认知的问题，那肯定是我们的问题，对吧？但是如果说在过去的漫长岁月中你都没有问题，然后你看到人家现在在做什么，你也想跟进了，就我就真的觉得是一个傻不溜丢的感觉。就是比如说你本来一直是一个理科的第一名，然后你忽然发现，诶、哎，我今天如果去考文科的话，可能能上一个更好的学校，然后你就自己转系了。你能确保你在转系的时候你依然是第一名吗？就是我觉得他当时就是花了非常多的时间，包括来教育我们，然后去教育他的成熟的消费者们，已经很成熟的消费者们，要让他们去扭转这个观念，包括投了很多钱要去教育新的消费者。但其实你自己，你家又没有另外一瓶化妆水。哎，你把自己归到精华水头，你有什么意思呢？你是帮别人多卖别的品牌多卖一瓶化妆水吗？你也不能替欧莱多卖一瓶化妆水，就是他在时间、心力花在了一个。他也没有去调价，对吧？因为我把自己归到了精华精华里面，我不是化妆水，我是精华。我去调价，我又涨价，他也没涨价。他费心费力做了一件到现在看来就是你会觉得没有任何意义的事情。吐槽就是跟你一样的吐槽
2: 。我做编辑的时候我会负责每年的美容大奖报名啊，到这个时候呢，最好笑的就出现了 ，SK two 会跟我说，我们这个产品是精华，我们不能报在化妆水的品类因为我们整个的榜单的设计是为消费者提供便利嘛。那从消费者的使用的顺序上来讲，他能认知的就是清洁洗完脸，然后我要上化妆水，然后我再上精华或者怎么怎么样。你把它放在精华里面的话，那你对于消费者来的使用场景，他不理解的，他不会懂的。刚才七七说的很对，就是你已经是你们科的第一了，你为什么要转系？这是我要吐槽的一个点。每一次都会跟我说不行的，你不能把我放在化妆水里，我们就是精华。那我心想，那你们其他的精华怎么报名？对吧？它又不是只有这一瓶水，就是刚才对不对？是不是很傻？一瓶水，你还有精华呀！你你那个小灯泡你怎么报名？对不对？而且你自己也没
1: 有再出一瓶水，说我这个水用在我自己的这个神仙水前面，那你也算是说为了自己的同伴牺牲了一他、哎、有哎
2: ，这这个你别冤枉他，他有的，他有一瓶轻盈露，但是虽然大家都已经忘了，就这一瓶是要用棉片，其实
1: 是一个去角质功效，但是已经被遗忘了。对，关键是那瓶清盈露的问题，就是它是一个去角质水，它不是真正意义上就我们理解的化妆水，它是有一个特殊需求的化妆水，不是适用于所有人的
2: 。它花了很多力气
1: 和很多钱，在教育消费者这条路上走了一条岔路。真的，就像我们一直前面在说的。不是每一个产品都是要去赶潮流的。从时装上来说，你总是需要一个白 T 的，你总是需要一个小黑裙的，不管这个趋势怎么变化，对吧？你在这个小黑裙外面搭一个 OVS 的卫衣是一个新的潮流，你本来可以做一个万用的基本款，但是你现在非要去去赶一个新的潮流，然后最后就是这个产品老化，就是这样的问题啊。就对 s k 为什么如此吐槽，是因为我其实真的很喜欢这个产品，然后它做成这个样子，我觉得很可惜。
0: 在缓解产品老化上面，品牌除了做联名，还有没有其他的方式呢
3: ？其实我觉得，在缓解产品老化上面，嗯，其实至少是有可以有两步走的。第一步呢，我觉得是它可以和当下的。文化做更多的结合，就是说，首先，但是你要把基本盘做好。基本盘是指你跟消费者沟通好你的产品功效，然后呢，你在这个单品的文化上，你多去和你想要做的更年轻化的东西去做一些结合，在消费者中呢去塑造一品形象，也不叫产品形象，应该叫产品印象。但是呢，这个东西你要非常慎重的去做，不要去做一些乱七八糟的，比如说像我们刚才聊到的跳戏之类的问题。另外呢，我觉得还有一个缓解产品老化的方式呢，我觉得是做自己的宇宙吧，就有点像漫威，我们把它的每一个超级英雄想象成一个单品的话，其实它手头也也有不少的单品。到了复联四之后，至少是大部分的英雄都已经得到了谢幕，因为他的英雄也老化了。不管我们这一代的人留不留恋，但他确实就老化了。所以说他就要开始做新的产品，他要做新的英雄出来。那么我觉得这个放在护肤品上也是一样的，就是当你的前代产品老化，你要么就做迭代，对吧？你一代黑寡妇没了之后，你出二代黑寡妇，然后二代黑寡妇去代替一代黑寡妇，只是说你把这个衔接要做好一点。漫威可能在这个衔接上呢没有做好。但是我觉得，至少他会去做这样一个建立他自己宇宙的事情。其实我觉得，放在护肤品这个框架下来看呢，我们也可以把它套一套，可以做一个自己的护肤品宇宙，把它连接起来
1: 。你会现在看到品牌，比如说大量在做展啊，和各种方面，其实是，嗯，他们也意识到一件事情，就是当品牌它成为一个文化符号的时候，它其实就不太容易被老化，因为，嗯。前面勇在提到可口可乐的时候，他说了很多应用场景，但是最重要的是可口可乐带给你的文化符号，就是说你在开心的时候要去喝可乐，它能给你一些畅快的心理的感觉。其实这个是它比较一个核心的点，让你觉得快乐。那不管是什么年龄，它都是会白领的一个概念。比如说兰蔻吧，然后它有几个点，它是法兰西玫瑰，它自己一直不断地去强调玫瑰的这个概念，包括每一年都会去做玫瑰的策展，因为美妆嘛本身是美丽的、有色彩的、芬芳的以及优雅的概念去联系到了一起。那它也是逐渐说在产产品以外，它是把自己变成了一个文化符号，包括说刚才黄婷举例的植村秀，它有去做不断的跟日本的传统文化和现在新兴的文化去做一些联名，它也是。把自己变成了一个日本美妆的标识，那其实这些对于品牌来说都是有价值的。这个是第一个，第二个我会觉得说，你要持续不断的教育消费者，因为消费者是不断成长，不断有新的消费者来进去进入这个市场的，你不能觉得说我。现有的这个顾客的客群，我已经教育的非常好了。那我现在要给他们进阶，呃，让他们就是再往下一步的，这个当然是没有问题的。但是你一旦只发分在就是我把我过去的成熟客户去做一个进阶，让他们去买更多的东西，然后让他们去买我更高那一条线的产品，而不去教育新兴的消费者的时候，其实你最后就会发现你在市场上是会面临一个消费者脱节的问题，产品。脱节的问题，小棕瓶它其实，在教育年轻消费者的这个事情上面，它是有有一些些小小的失误的
2: 。美妆品牌它本质上还是一个快消品，那快消品的整个的品牌的成败，其实还是在于用户的忠诚度上。两条路稳住老客和拉新，它当然都同样的重要。那如果你要把这两件事情都做好的话，首先第一是你要学会去找到一条正确的路。就刚才我们说的，为什么 SK two 走了岔路，就是你要找到一条正确的路去跟消费者沟通。那这个消费者是所有的消费者，包括你的老客和可能成为你的潜在的新客，让他们一听就懂。比如说老客会知道你有什么。新的 benefit 能给到他，那对于新客来讲，我为什么要购买你这个产品？他对于我来说最大的 benefit 是什么？就这两点，你是不是能讲清楚？这是很重要的。然后另外一点就是刚才七七也讲到的，脱开美妆来讲，你要做一个成功的品牌，其实最后你可能是希望它能够成为一个与商业无关的品牌，你可能让它艺术化。让它情感化，或者让它故事化，这些都可以。就是刚才讲到了很多的道路都可以，这样你才能够把你的品牌去拥有一个长久的生
1: 命力。为什么我觉得雅诗兰黛小棕瓶，我它的年轻化上有有一点问题，是大家都知道，现在那个雅诗兰黛也是在拼命推它的一个精华水，哎，这个叫什么名字？粉水。它为这个粉水呢，也一直不停的出一些新的限量版，就是。包括大家都会在小红书上看到，因为他是为年轻化嘛，他觉得年轻人都喜欢漫画，喜欢二次元、啊，给了他们很多这样的东西。但是呢，他其实在做宣发的时候呢，他也同时他当然有推自己新的新的产品，但是在推这些时候，他没有把小棕瓶给带上，他没有告诉消费者在这个场景里头，我的小棕瓶可以做到一些什么样的东西，那就变成说，他就会有一。大家产生的既有印象是说，呃，雅诗兰黛为年轻人出了一条专门的线，一个精华水，嗯，但是呢，这个精华水和它其他的东西之间也是没有去产生一个很好的 link， 因为我们刚才就说，小棕瓶它其实就可以作为一个基底液来使用嘛，你任何年龄，然后任何护肤场景，你都任何护肤系列你都可以配套使用上它，但是呢，他们其实自己没有把这个故事说的很清晰。嗯，就从产品力上说，其实我觉得，不管是小棕瓶还是神仙水，其实都没有问题。他们的老化其实还是主要是因为市场策略的原因。嗯
2: ，你说的那个水就 Micro Essence 对吧？ Yeah. 它现在出了两个版本，对不对？嗯、mm.。因为。我觉得，我印象还蛮深刻的是 ，Micro e s s 这个单品上市的时候，我是在纽约去采访了它的 R&D 的，他当时我们也聊到了很多东西。它这瓶产品的核心其实是发酵，它打的是神仙水。当时 l o d é l 品牌来讲，他们缺一个能立住的，就是在亚洲非常受欢迎的高机能水的，所以他们出了这样一款。但是呢，他们当时想的就是单推，单推就是你刚才说的，他为什么没有去让他打配合？呃，从这一点来讲，我又说一个成功一点的例子，同样是他们集团的，就是你会发现蓝妹的那瓶水卖的也很好。蓝妹那瓶水是他的所有的呃消费者里面是一个就是 entry level 的一瓶产品，因为他没过千嘛，他没有那么贵。但是呢，他又是年轻人可以去尝试的第一支蓝妹的产品，所以蓝妹的这瓶水和蓝妹的面霜它是一个联动的销售。就是从销售场景上来说 ，B A 或者是说品牌能够向消费者传达这样的一个信息，就是说，呃，你如果想尝试拉美，你可以先试这瓶水，然后你可以让这瓶水去搭配它的面霜一起来使用经典款。所以就这一点来讲，我觉得可能老豆讲故事真的还要再去斟酌一下怎么去传达有效的信息
3: 。对，就我这就是我前面刚才有说到，我就说你要做一个产品的持久生命力，你一定要建构好自己的产品宇宙。你要让你的产品之间产生这样的宇宙关联，就是你要打造一个属于自己的一个闭环圈也好，或者说我们就把它叫做宇宙也好，这样的话，你的产品的生命周期就会长一点，就不会说一个单品薄弱之后满盘皆输。当然，这个可能和现在的有些品牌做的大单品的策略有点不一样。当然，我们今天讨论的是完全两个话题啊，对，两
1: 个话题，因为他们两个本身都已经是大单品了，嗯、我们讨论的是为什么大单品卖不动了。嗯嗯
3: 其实归根结底啊，我很多时候我们讨论讨论去，从内里来说就是产品缺乏创创新，从外面来说就是它的营销战略很糟糕
2: 。最主要，我们挑出这两支产品，是因为它品质是没有任何问题的。嗯
3: ，它东西是真的好用。嗯、包,括包括很多产品，我也觉得品质没有问题。就比如说资生堂的红色蜜露，其实我很喜欢那款产品。哎
2: 呀，忘了这个了，这个真的是
3: ，对吧？嗯，你要说到这样的产品，真的是很多。他不推了之后，嗯，首先我们就淡忘他了。他开始推红腰子之后就不推红色麋鹿了，然后这个水就消失了，然后他莫名其妙的就升级了。对对对
0: 对，当时我就有点好奇，因为红腰子是他打的一个非常漂亮的翻身仗，他甚至为了红腰子，把他自己的品牌 logo 的颜色都变成浅了，整个的年轻化就做的好很多。大家觉得增糖是一个新品牌，为什么当时那个时机就把它的红色秘露这款历史悠久的水颜色变浅一点，变粉一点，也变年轻一点？反而是去年的更新，真是让我大跌眼镜
2: 。我觉得其实呃，秘露的。嗯一个问题，可能从我们这个小组来看，就是是觉得这个包装改掉有点可惜。
0: 嗯
2: ，最简单，我们讲的不是它内里的产品，其实从产品品质上来讲，我觉得这个升级是 OK 的。因为我在日本试了它的这个新产品，在银座的旗舰店，当时他们做了一个快闪店，就专门 for 这个单品做的。我试了一下，就是质感上和使用感上，其实是比前面那一代要感觉好很多的。嗯，但是就是包装的升级会让我觉得稍微有一点困惑，就是不管是从他们日系品牌的审美上来讲也好，还是说这个产品想要传达的信息来讲，就是这个包装会有点奇怪。红色秘露它老款的包装是 l o t e r s 设计的嘛？它是一个超越时空的美感，它并没有那么强的时代感，不会觉得你是九十年代出来的东西，它没有的，它还是蛮超越时空的美。但是你把它全部都改掉以后，就变成可能现在更流行的圆柱形的，然后包起可能更环保，更多的就是这样的一个 concern， 我也理解。但是呢，你就会失去掉它那种超越时空的美。
3: 因为它这款水，其实我们都能够明白，它在资生堂里面的地位是相当于它是一个极具历史背景的一款水。我刚才说的，其实它这瓶水是
1: 可以当文化符号来用的。对，它是它的但是它也没
3: 成为系列、嗯
1: 。如果你是一个文化符号，你就可以不成为系列了
3: 。对啊，嗯，
1: 他们担负的使命是不一样的。总之就是在十年前的时候，他也做了
2: 这样的一个宣传，是 for 这个红色蜜,蜜露。他是在日本拍了一支宣传片是，是妈妈传承给女儿。他其实就是传达一个传承品牌的传承、产品的传承和人和人之间的传承，做的蛮好的这个概念。但是他现在已经把这个东西抹掉了，又又推平了。所以你这个产品背后承载的故事，你要重新去讲了
3: 。我突然想起来，他那个印象很深，因为他当时在中国的宣发做的也是类似传承，他用的是春晓。我记得是拍的那个广告
2: ，对它那只是蛮美的，整个都蛮美的。嗯
3: ，而且它把这个品这个产单品传承历史的这种感觉是做出来了，最后的，而且是带有情感的，就是它并不再是一个功效型的东西，它也不用强调它有多么有功效。对，其实就是七七
2: 、就是嗯、刚才说的，它是有希望变成符号化的一个单品。
3: 嗯，但它不做了呀。当然我也可以理解啊，就是资生堂在。转变为红腰子的时候，是想要年轻化、国际化，摆脱掉老气的形象的
1: 。那 LV 也没有抛弃齐班格。嗯
3: ，但说起来另一个话题，不然为什么我我觉得红腰子也有点老化了呢
0: ？这个也是我想讨论的话题，就是说为什么有一些新的大单品，它的老化速度比这些老的大单品给我的感觉要快很多
1: ？是因为本来现在就是年轻一代就比我们厉害啊。不是，是
2: 因为你的注意力的迭代有点快，注意力迭代有点快的时候，在你这个单品本身又没有那么的不可取代性，嗯、能够像定海神针一样的，这个其实对产品的要求很高。就说实话，就是比如说可乐，你能找到替代可乐口感的东西吗？是找不到吧？所以为什么苹果很危险？就是因为苹果的产品，它在老化中会发现它跟安卓的竞争力其实没有像以前那么一骑绝尘了嘛。
0: 作为果粉，非常不同意啊！我其实我也不算果粉，我应该是但但我觉
1: 得就是还是要回到说，苹果它还是有一个文化符号，这个文化符号就是它的创新力。你还是提到这个品牌，会觉得它一定是比安卓有创新力的。对，就是他也拥有他自己的文化符号，这才是把这些果粉凝聚在他四周的一个重点，也不是光是乔布斯这个名字
3: 。他一个它文化符号，而且它这我觉得他苹果还有一个问题就是他还是有自己的宇宙。它的所有产品之间的关联度也是,、嗯、是非常好的，对吧？不管耳机还是它
2: 现在各种外设、嗯
3: ，对。所以我就说，建立自己的产品宇宙其实是非常重要的一个事情。这个尼克老师回头
1: ，我如果我要把苹果的电脑换掉，我可能所有的东西都要剃掉。那对我来说，就是它的这个成本太高了很高。那我如果不是到了迫不得已的话，我情愿不换了，因为它比如说它所有的插头都是通用的，对对对所有的一切。对，我觉得尼可这点说的很对，它自成一个体系之后，其实你要把它替换掉也很难的。但
0: ,但我觉得护肤品它怎么做自己的宇宙、嗯，这个还是非常值得讨论的一个话
3: 题哈。所以就我
2: 还是那句话，嗯、就是你快消品的忠诚度其实是一个非常大的考
3: 验。嗯，我觉得大家如果是有读者想听我们如何去构建护肤品的宇宙，我们可以以后给大家再录吧。嗯，希望大家多多留言点赞。也希望大家加入我们“美妆老友记”微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情
1: 。好啦，那今天就到这里吧，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。